0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் இரத்தம் பகுதி பன்னிரண்டு இறை தூதர் முகமது என்கிற மனிதரின் பிறப்பு அவர் ஓர் இறை என்று அறியப்பட்ட தருணம் இந்த இரண்டுமே அரேபியர்களின் சரித்திரத்தில் மிக முக்கியமான அம்சங்கள் ஒரு மனிதரின் பிறப்பே எப்படி முக்கியமான தருணமாகும் என்ற கேள்வி எழலாம் மற்ற இறை பற்றிய தகவல்களுக்கு நாம் புராண கதைகளையே ஆதாரங்களாக கொள்ள வேண்டியிருக்கிற நிலையில் இவர் ஒருவரை குறித்த விவரங்களை மட்டும்தான் கதைகளிலிருந்து அல்லாமல் சரித்திரத்தின் பக்கங்களிலிருந்தே நாம் பெற காலத்தால் நமக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் என்பது மட்டுமே இதற்கு காரணமல்ல அவரது காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அவருடன் நேரில் பழகியவர்கள் அவரது பிரசங்களை போதனைகளை கேட்டவர்கள் எழுதி வைத்த குறிப்புகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன முகம்மது குறித்த ஒவ்வொரு தகவலும் பல்வேறு நிலைகளில் சரிபார்க்கப்பட்டு ஒப்பு நோக்கப்பட்டு அவருடன் நேரடியாக பழகியவர்கள் விவரித்தவற்றுடன் பொருந்தினால் மட்டுமே அச்சேறின இதனால் முகமது குறித்த விவரங்களின் நம்பகத்தன்மை பற்றிய அத்தனை கேள்விகளும் அடிபட்டு போய்விடுகின்றன ஆதாரம் இல்லாத ஒரு குட்டி கதை அல்லது கதையின் ஒரு வரி அல்லது வரியின் ஒரு சொல்கூட கிடையாது இதன் அடிப்படையில் தான் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரவேண்டியிருக்கிறது முகமது பிறக்கும் முன்னரே அவரது தந்தை இறந்து விட்டார் பிறந்த சில காலத்துக்குள்ளாகவே தாயையும் விழுந்தவர் அவர் ஏழை வியாபாரியான அபுதாலிப் என்கிற தமது பெரியப்பாவின் அரவணைப்பில்தான் அவர் வளர்ந்தார் இந்த பின்னணியை ஒரு காரணமாக கருதிவிட முடியாது என்றாலும் மிக இளம் வயதிலேயே கேளிக்கைகளையும் விளையாட்டு பேச்சுக்களையும் அறவே தவிர்க்கக்கூடியவராக இருந்திருக்கிறார் இளம் வயதென்றால் பத்து பன்னிரண்டு வயதுகளிலேயே அபுதாலிப்பால் முகமதுவுக்கு சரியான பள்ளிப்படிப்பை தர இயலவில்லை அவரது ஏழ்மை அதற்கு பெரும் தடையாக இருந்தது அன்றைய தினம் அரேபியாவின் பெரும்பான்மை மக்களின் நிலை இதுதான் வளமை என்பது மிகச்சிலருக்கே உரிய விஷயமாக இருந்திருக்கிறது கல்வியும் அத்தையவர்களுக்கே உரித்தானதாக இருந்திருக்கிறது படிப்பில் ஈடுபடாத அறப்பு குழந்தைகள் இளம் வயதிலேயே முரட்டு விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவதும் வாலிப வயதில் வாழேந்துவதும் சர்வசாதாரணமாக இருந்திருக்கிறது முகம்மதுவின் வயதில் இருந்த அத்தனை பிள்ளைகளும் வீதியில் ஆடி பாடி அடித்து பிடித்து விளையாடி கொண்டிருந்த காலத்தில் முகம்மது மட்டும் தனியே எதையோ சிந்தித்தபடி அமர்ந்திருப்பவராக இருந்திருக்கிறார் அதை பார்த்து கேலி செய்யும் பிள்ளைகளிடம் பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் இந்த கேளிக்கைகளில் இருப்பதாக நான் கருதவில்லை என்று சொல்லக்கூடியவராக இருந்திருக்கிறார் அவரது தனிமை விரும்பும் சுபாவத்தையும் எப்போதும் சிந்தித்தபடியிருக்கும் இயல்பையும் மிகச்சிறிய வயதிலிருந்தே மற்றவர்கள் கவனித்து வந்திருந்தாலும் அதை ஆன்மீகத்துடன் தொடர்பு படுத்தி அப்போதே யாரும் யோசித்ததில்லை அன்றைய அரேபியர்களின் இயல்புக்கு சற்றும் நெருக்கமில்லாதது அது அவர்கள் பக்திமான்களாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்ராஹிம் நபி கட்டுவித்த காஃபா என்கிற பல நூற்றாண்டுகள் புராதனமான வணக்கஸ்தலத்தை பயபக்தியுடன் வலம் வந்து வணங்குவார்களாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் எங்கெங்கிருந்தோ முன்னூற்று இறை உருவங்களை எடுத்து வந்து அங்கே பிரதிஷ்டை செய்து தினமொரு கடவுளை பிரார்த்திப்பவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பக்தி பாதை முகமதுவின் ஆன்மீக பாதைக்கு சற்றும் சம்பந்தமில்லாததாக இருந்தது துளியும் படிப்பறிவில்லாதவராக இருந்த முகமது தமக்குள் ஒடுங்கி அதன் மூலம் பெற்று இருந்த ஆன்மீக தேர்ச்சியை அநேகமாக யாராலுமே உணர இயலவில்லை ஆனால் அவர் மீது அனைவருக்குமே ஒரு மரியாதை இருந்தது பண்பான இளைஞர் பக்தி மிக்க இளைஞர் என்கிற அளவில் ஏற்பட்டிருந்த மரியாதை ஏழைகளுக்கு வரிந்து போய் உதவக்கூடியவராக இருக்கும் இளைஞர் என்பதால் உண்டாகியிருந்த மரியாதை தாமோர் இறை தூதர் என்பதை அவர் அறிவதற்கெல்லாம் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பே உருவாகியிருந்த மரியாதை அது என்ன வித்தியாசம் என்றால் அரேபியர்களிடம் அன்று பக்தி உண்டே தவிர ஆன்மீகம் என்பது அவர்களுக்கு அந்நியமானதொன்று தமது குழு சண்டைகளுக்கும் இனப்போர்களுக்கும் கடவுளர்களை துணை நிற்கச் சொல்லி வேண்டுவார்களே தவிர உள்ளார்ந்த அன்பை விதைத்து சகோதரத்துவம் பயிரிடும் உத்தேசம் யாருக்கும் கிடையாது இந்த காரணத்தினால்தான் அரேபியர்களிடையே சுலபமாக கிறிஸ்தவம் ஊடுருவ முடிந்தது இதே காரணத்தினால்தான் யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அடுத்தபடியாகவே அவர்கள் பொருட்படுத்தப்பட்டார்கள் இதனாலேயேதான் காட்டரபிகள் என்றும் அவர்கள் அன்று வருணிக்கப்பட்டார்கள் இப்படிப்பட்டதொரு இனத்தில்தான் முகமது பிறக்கிறார் ஒன்றல்ல இரண்டு அல்ல முன்னூற்று அறுபது கடவுள்களை சிலைகளாக செய்து வைத்து வணங்கும் இனம் உழைத்துச் சாப்பிட்டு சந்ததி பெருக்கி மாண்டு போய் கொண்டிருந்த இனம் பெண்கள் படைக்கப்பட்டதே சந்ததி பெருக்குவதற்காகத்தான் என்று உறுதிபட நம்பியதோர் இனம் ஏராளமான மூட நம்பிக்கைகளுடன் முட்டி மோதி கொண்டிருந்த இனம் படிப்பறிவில்லாத இனம் முரட்டு இனம் யுத்த இனம் தமது பெருமை என்னவென்றே உணராமல் காலம் காலமாக வீணடித்துவிட்ட இனம் ஒரு சம்பவம் நடந்தது கடும் மழை பெரிய வெள்ளம் மிக்கா நகரின் மத்தியில் இருந்த காபா ஆலயத்தின் புராதனமான சுவர்கள் வெள்ளத்தில் இடிந்து விழுந்துவிட்டன ஏற்கனவே மிகவும் பழுதாகியிருந்த ஆலயம் அது இடித்துவிட்டு புதுப்பிக்கலாம் என்று நினைத்த அரேபியர்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது இறைவனின் ஆலயத்தை இடிப்பதன் மூலம் ஏதாவது அபவாதம் நேருமோ என்கிற பயம் ஆனால் அந்த வெள்ளத்தில் ஆலயத்தின் சுவர்கள் தாமாகவே இடிந்ததில் மிகவும் நிம்மதியடைந்தார்கள் இனி பிரச்சனை இல்லை இறைவனே உத்தரவு கொடுத்து விட்டான் ஆலயத்தை மீண்டும் திருத்தமாக எழுப்பிவிடலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள் பல்வேறு இனக்குழுவினராக பிரிந்து இருந்த அரேபியர்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தில் ஒன்று சேர்ந்து நிதி சேர்த்து ஆலய புனரமைப்பு பணியில் ஈடுபடத் தொடங்கினார்கள் ஆரம்பத்தில் எல்லாமே சிறப்பாகத்தான் இருந்தது கட்டுமான பணி வேகமாகத்தான் நடைபெற்று வந்தது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டம் வந்தபோது அவர்களின் இயல்பான முரட்டு சுவாபம் மேலோங்கி அடித்து கொள்ள தயாராகிவிட்டார்கள் விஷயம் இதுதான் காவாவின் இடிக்கப்பட்டதொரு சுவரிலிருந்து ஹஜுருல் அஸ்வத் என்ற கல் ஒன்றை எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள் கொஞ்சம் விசேஷமான கல் போலிருக்கிறது அதை திரும்ப பதித்தாக வேண்டும் ஆனால் யார் பதிப்பது எத்தனையோ இனக்குழுவினர் சேர்ந்துதான் கோயிலை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் கோயிலை சேர்ந்து கட்டுவதும் ஹஜுருல் அஸ்வத்தை திரும்ப பதிக்கும் பணியை மேற்கொள்வதும் ஒன்றல்ல இது பெருமை சம்பந்தப்பட்டது கௌரவம் தொடர்பானது ஆகவே நீயானானா போட்டி எழுந்துவிட்டது எந்த கணமும் மோதல் யுத்தமாகி இரத்தம் பெருகலாம் என்கிற நிலை முன்னதாக இதேபோல் எத்தனையோ பல உப்பு பெறாத காரணங்களுக்காக வாழேந்தி தலை சீவியவர்களே அவர்கள் சமாதானமல்ல சண்டையே அவர்களின் அடையாளமாக இருந்தது ஒரு சிறு வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அடித்து கொண்டு மடிவதற்கு அத்தனை பேருமே தயாராக இருந்தார்கள் இவர்களின் இத்தகைய இயல்பையும் காஃபா மறு கட்டுமானம் தொடர்பாக எழுந்துள்ள பிரச்சினையையும் நன்கறிந்த மெக்கா நகர பெரியவர்களுக்கு மிகவும் அச்சம் ஏற்பட்டது எப்படியாவது இரத்த நதி பெருகுவதை தடுத்தாக வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் எத்தனையோ விதமாக குறைசிகளிடம் பேசி பார்த்தார்கள் வசித்து வந்த அரேபியர்கள் இவர்கள்தான் ஆனால் எதற்கும் பலன் இல்லை யாரும் உரிமையை விட்டுத்தர தயாராக இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் யுத்தம் செய்வோம் வெற்றி வருபவர்கள் அந்த புனித கல்லை திரும்ப பதிக்கும் பரிசனை பெறுவார்கள் என்று தீர்மானமாக சொல்லிவிட்டார்கள் கட்ட கடைசி முயற்சியாக ஒரு முதியவர் தன் பங்குக்கு ஒரு யோசனை முன்வைத்தார் யுத்தத்தை ஒரு ஒத்தி போடலாம் யாராவது ஒருவர் சொல்லும் யோசனைக்காவது கொஞ்சம் செவிசாய்க்கலாம் ஆனால் யார் அந்த ஒருவர் அன்றைய பொழுது மறைந்தது மறுநாள் காலை விடியும் போது யார் முதலில் காஃபாவுக்குள் வணங்குவதற்காக செல்கிறாரோ அவர் இருந்தாலும் சரி அந்த முதல் வணக்கம் செலுத்தப் போகிறவரிடம் பிரச்சனையை கொண்டு செல்வது அவர் சொல்லும் யோசனை எதுவானாலும் கேட்டு அதன்படி செயல்படுவது அது சரி அவர் என்ன யோசனை சொல்ல வேண்டும் சண்டைக்கு தயாராக இருக்கும் இனக்குழுவினரிடையே யார் அந்த கல்லை பதிக்கலாம் என்று மட்டுமே அவர் சொல்லலாம் அவர் குறிப்பிடும் குழுவினர் கல்லை பதிப்பார்கள் மற்றவர்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் ஆர்வமுடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் இரு தரப்பினருமே அன்றைய இரவு முழுவதும் காஃபாவின் வெளியே காத்திருந்தார்கள் மறுநாள் பொழுது இன்னும் விடியக்கூட இல்லை இருள் பிரியாத அந்த நேரத்தில் ஓர் உருவம் அமைதியாக காவாவுக்கு தொலைச்சென்றது அவர்தான் அவர்தான் என்று அனைவரின் உதடுகளும் முனுமுணுத்தன தொழுது முடித்து அவர் திரும்பிய போது அத்தனை பேரும் மொத்தமாக எதிரே வந்து நின்று யாரென்று உற்று பார்த்தார்கள் முகமது தான் அவர் அப்போது அவருக்கு இருபத்தி மூன்று வயது ஆணகராகவும் அறிவில் சிறந்தவராகவும் அமைதி விரும்பியாகவும் ஒட்டுமொத்த மெக்காவுக்கும் அவர் அப்போது நன்கு அறிமுகமாயிருந்தார் முன்பே சொன்னது போல அவரிடம் அனைவருக்குமே அன்பும் மரியாதையும் மேலோங்கி இருந்தது ஆகவே ஒரு சரியான நபர்தான் ஆலயத்துக்குள் முதல் நபராக சென்றிருக்கிறார் இவரிடம் நமது பிரச்சனையை சொல்லி தீர்வு கேட்கலாம் என்று நம்பிக்கையுடன் அவரை அணுகி பேசத் தொடங்கினார்கள் முகமது பொறுமையாக கேட்டார் இப்போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இரு தரப்பினர் இருக்கிறோம் ஹஜ்ருல் அசோத் என்கிற கல்லை யார் காஃபாவின் சுவரில் பதிக்க வேண்டும் முகமது தான் சொல்ல வேண்டும் முகமது புன்னகை செய்தார் இரண்டடி நகர்ந்து தன் தோளில் போட்டிருந்த துண்டை எடுத்து தரையில் விரித்தார் அந்த கல்லை கொண்டு வாருங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் கல் வந்தது அதை துண்டின் நடுவே வைக்க சொன்னார் வைத்தார்கள் அவ்வளவுதான் இனி ஆளுக்கு ஒருபுறம் துண்டின் நுனியை பிடித்துக் என்றார் பிடித்து கொண்டார்கள் அப்படியே எடுத்து போய் பொருத்தி பூசி விடுங்கள் என்றார் நன்கு கவனிக்க வேண்டிய இடம் இது முகமது மூலம் உலகுக்கு வழங்கப்பட்ட இஸ்லாம் என்கிற மார்க்கத்தின் ஆதார புள்ளி இந்த சம்பவத்துக்குள் தான் புதைந்திருக்கிறது அரேபியர்களிடையே ஒற்றுமை என்கிற அவரது பெருங்கனவின் தொடக்க இதுதான் அவர் ஒரு நபி என்று அறியப்படுவதற்கெல்லாம் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே நடந்த சம்பவம் இது நாற்பது நானூறு அல்ல நாலாயிரம் துண்டுகளாக சிதறி கிடந்த அரேபியர்களை ஒரு மேல்துண்டின் நான்கு முனைகளை ஒற்றுமையுடன் பிடிக்க வைத்ததன் மூலம் மாபெரும் யுத்தம் ஒன்றை தவிர்த்தாரே அது அதுதான் ஆரம்பம் முகமது என்றொருவர் உதிக்காமலே போயிருந்தால் அரேபியர்களுக்கு சரித்திரம் என்று ஒன்று இருந்திருக்குமா என்பதே சந்தேகம்தான் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி